0: Deutschlandfunk Sport aktuell Deutschlandfunk Sport aktuell mit Christian von Stülpnagel. Schönen guten Abend. Die vergangenen fünf Spiele in der Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum alle verloren. Zuletzt gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Schalke. Und auch deshalb steht der Verein auf dem letzten Tabellenplatz. Oder vielmehr Stand, denn im Abendspiel gegen den ersten FC Köln hat der VfL gewonnen. Und das nicht einmal unverdient. Jan Wochner. Zwei eigentlich missratene Standardsituationen brachten Bochum den Sieg in Köln. Der VfL ging schon nach zehn Minuten per 11 in Führung. Dabei schoss Kevin Stöger den Ball schwach und unplatziert aufs Tor, hatte aber Glück, dass dieser unter dem Torwart hindurch ins Netz rutschte. Eine Viertelstunde vor dem Ende versuchte es Stöger mit einer Freistuss-Variante, die zunächst auch misslang abgefälscht. und Über Umwege fand der Ball den Weg trotzdem zu Bochums Masovic, der zum 2-0-Endstand traf. Für Bochum war es ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Denn der VfL springt jetzt erstmal auf Platz 14 in der Tabelle, aber alle Konkurrenten müssen ja noch ran an diesem Spieltag. So auch der FC Schalke, morgen im Revierderby gegen Dortmund. Es ist das vielleicht bekannteste Fußballspiel in Deutschland. Zwei der größten Traditionsclubs spielen gegeneinander und das auf engstem Raum. Die Stadien liegen nur rund 30 Kilometer auseinander. Regelmäßig kommt es auch zwischen Fans zu Zusammenstößen während des Spiels. Morgen Abend um 18.30 Uhr wird das Revierderby jetzt zum 100. Mal angepfiffen. Daniela Mühlenborn Erzählt die lange Geschichte des Derbys Schalke 04 gegen Borussia Dortmund oder auch?
1: Herne West gegen Lüdenscheid Nord. So nennen sich die Fans gegenseitig, um den Vereinsnamen des anderen nicht aussprechen zu müssen. Königsblau und Schwarz-Gelb pflegen eine innige Feindschaft. Wenn sie aufeinandertreffen, brodelt der Pot. Äh, das Revierderby ist das Spiel überhaupt in der Saison. Es ist einfach kein
2: normales Spiel.
1: Das Revierderby, 99 Mal in der Bundesliga. Immer emotional und oft kurios. Zum Beispiel im Dezember 1997. Da glückte dem Schalker Torwart Jens Lehmann, was zuvor noch keinem anderen Torwart der Liga gelungen war, ein Tor aus dem Spiel heraus. Es gibt einen Eckstoß für den FC Schalke 04. Hereingegeben, Schoss kein Tor, Tor! 2:2. zu es Lehmann ist es doch tatsächlich gewesen. Lehmann per Kopf. Es ist nicht möglich. Und als hätte das allein nicht schon für die Fußballgeschichtsbücher gereicht, dass das Tor in der Nachspielzeit eines Derbys fiel, machte es mythisch. Dafür verspielte Schalke zehn Jahre später im Revierderby die Meisterschaft. 2007. Zwei Spieltage vor Schluss. Gegen eine Dortmunder Mannschaft, die bis dahin eine miserable Saison gespielt hatte. Und ausgerechnet im Derby plötzlich alles richtig machte. Das
2: Spiel in Dortmund ist zu Ende. Schalke hat verloren. Sie scheitern im Kampf um die
3: deutsche Meisterschaft. Derby sieg Schalke in der Meistersuppe gepisst. Wie sie das gehört.
1: Schalke verlor die Tabellenführung und wurde am Ende nur Zweiter. Das Revierderby, oft Drama Queen, oft Spektakel. So wie 2008, als Schalke in Dortmund schon 3 zu 0 vorne lag. Am Ende hieß es 3 zu 3. Noch eine irre Aufholjagd gefällig? Bitte schön, November 2017.
0: Tor in Dortmund! Das Unfassbare ist
1: passiert! Schalke hatte zur Halbzeit schon 0 zu 4 hinten gelegen. Es war das bislang größte Comeback der Derby-Geschichte. Schalke gegen Dortmund, Pardon, Herne-West gegen Lüdenscheid-Nord. Der Klassiker im Revier, der Jubiläum feiert und immer vollgespickt ist mit großen Gefühlen. Deutschlands größtes Derby und jetzt selber
0: boah, daran teilzunehmen, das muss man erstmal realisieren. Ohne Derby geht nicht. Sportlich scheint die Lage des Derbys in diesem Jahr klar. Immerhin spielt der Tabellenzweite gegen den Tabellenvorletzten der Bundesliga. Aber all das spielt keine Rolle, sagt Ex-Fußballer Ingo Anderbrügge, der in seiner aktiven Zeit für beide Vereine gekickt hat im Interview mit dem Deutschlandfunk.
2: Es gab ja, und das ist auch noch nicht ganz so lange her unter Jürgen Klopp, äh, sein letztes oder sein vorletztes Jahr, äh, da war Dortmund ziemlich weit unten und Schalke äh, war auf dem einstelligen Tabellenplatz. Und auch da war es immer gleich. Das Derby ist das Derby. Die Tabelle spielt beim Derby absolut keine Rolle. Am Ende, wenn Schalke 04 dieses Spiel gewinnen sollte, geht es dann um diesen Titel.
0: Die Nummer eins im Pott sind wir. Das ganze Interview gibt es morgen um 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Werfen wir einen Blick in die zweite Liga. Dort verschärfen sich die Abstiegssorgen von Eintracht Braunschweig. Daniel Gahn.
2: Beim 0 zu 2 gegen den ersten FC Nürnberg hatten die Braunschweiger vor allem vor dem Tor viel zu wenig Gefahr ausgestrahlt, waren meist einen Schritt langsamer als der Nürnberger Club, der insgesamt deutlich mehr Spielanteile hatte. In der ersten Halbzeit kamen die Braunschweiger kein einziges Mal gefährlich vor das Nürnberger Tor. In der zweiten Hälfte waren zwei echte Torchancen, dann insgesamt aber zu wenig, um zum Erfolg zu kommen. Die Einsatzbereitschaft war da, es fehlte aber auch an der Spielidee, um Nürnberg gefährlich zu werden. Mit einem Sieg hätten sich die Braunschweiger zumindest ein bisschen vom Tabellenende absetzen können. Nach der Niederlage droht jetzt sogar der direkte Abstiegsplatz.
0: Hinter Braunschweig in der Tabelle steht aber noch der SV Sandhausen, tritt nach einem 1 zu 1 gegen Aufsteiger Kaiserslautern, aber er auf der Stelle. Stefan Mai.
3: Im Abstiegskampf zählt jeder Punkt. Ob der beim 2 zu 2 des SV Sandhausen beim 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt sichert, dürfte sich erst am Saisonende zeigen. Das Team von Trainer Thomas Oral ging durch Ahmed Kutuccio bereits nach acht Minuten in Führung. Pech für den SVS, dass der Treffer zum 1 zu 1 von Boris Tomjak nach langem Videostudium weiter Bestand hatte. Herrscher stand in Abseitsposition durchaus im Sichtfeld von Keeper Patrick Drewes. Im zweiten Durchgang geriet der SVS sogar in Rückstand, Kevin Kraus traf per Handelfmeter zum 2 zu 1 für den FCK, auch das nach Videobeweis. Doch der eingewechselte Frank Ewina sorgte nur vier Minuten später für den letztendlich gerechten 2 zu 2 Endstand.
0: Und in der Fußball-Bundesliga der Frauen hat Bayern München heute mit 4 zu 0 gegen den MSV Duisburg gewonnen. Dann noch eine Nachricht von der Fußballnationalmannschaft Dort steht bald das 1000. Länderspiel an. Und das bestreitet die dfb 11 gegen die Ukraine. Es wird also ein Spiel mit doppelter Symbolkraft. Symbolkraft hatte heute auch der Sieg von Michaela Schiffrin im Riesenslalom, denn es war ihr 86. Sieg in einem Skialpinrennen. Damit zieht sie mit Rekordsieger Ingmar Stenmark gleich an dem Ort, wo sie einst ihren ersten Weltcup gewonnen hat, in Orde, berichtet Erich Wartusch. Sie
3: hielt die Hände vors Gesicht und musste erst einmal tief durchatmen. Michaela Schifrin hat den Rekord für die meisten im alpinen Skiweltcup gewonnenen Rennen eingestellt. Mit Platz 1 beim Riesenslalom in Ode siegte sie ausgerechnet in Schweden zum 86. Mal, genauso oft wie Inge Dänemark. Der wollte nicht zu diesem historischen Rennen anreisen, sondern sagte, allein Michaela Schifrin solle im Mittelpunkt stehen. Es war nur eine Frage der Zeit, wann der US-Amerikanerin dieser Erfolg gelingen würde. Schiffrin eilt von Triumph zu Triumph. Mit gerade einmal 27 Jahren kann sie den Rekord noch erheblich ausbauen. Schon morgen im Slalom hat sie die nächste Chance. Heute gewann Schiffrin, die schon nach dem ersten Lauf geführt hatte, deutlich vor der Italienerin Federica Brignone. Damit sicherte sie sich nebenbei auch noch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom-Weltcup. Eine historische Pleite gab es dagegen für den deutschen Skisport. Weil Lena Dürr und Emma Eicher das Finale der Besten 30 verpassten, bleibt der DSV zum ersten Mal in der Geschichte des ski
0: einen ganzen Winter lang ohne einen einzigen Punkt in einer Disziplin. Nicht weit entfernt von Orde, in Oslo, hat heute die Raw-Air-Tour im Skisprung gestartet, sozusagen die norwegische Vier-Schancen-Tournee. Das Besondere, hier zählen auch die Sprünge der Qualifikation in die Gesamtwertung hinein, berichtet Martin Thiel.
2: Deshalb haderte Karl Geiger ein wenig mit seinen 117,5 Metern und Platz 13 zum Auftakt in Oslo.
0: Normalerweise zählt so ungefähr Quali geschafft, passt. Wenn er mal einer daneben geht, dann ist nicht so schlimm. Der war jetzt, ich sage jetzt mal solide, aber so wirklich die feine Klinge war nicht.
2: Der Rückstand auf den Sieger David Kubacki aus Polen ist schon ordentlich. Auch Markus Eisenbichler auf Platz 15 hat Punkte liegen lassen. Aber er weiß, abgerechnet wird zum Schluss.
0: Und am Schluss schief liegen, da muss man parat stehen, weil da kann man alles verspielen und alles gewinnen. Von dem her einfach ganz entspannt weitermachen, jeden Wettkampf nutzen und einfach... Das schöne Wetter hier in Norwegen genießen.
2: Tatsächlich ist in Oslo Sonnenschein angesagt. Weiter geht die Roar Air Tour dann für Männer und Frauen über Lillehammer nach Wickersund, wo auch die Frauen um Dreifach-Weltmeisterin Katharina Althaus erstmals fliegen werden. Ich
1: freue mich einfach so, dass wir fliegen dürfen. Und da hoffe ich, dass natürlich die ganzen Rekorde von uns Mädels putzeln werden.
2: <lacht> Los ging es für die Oberstdorferin aber zunächst mit Platz 8. Den Sieg in der Qualifikation am Holmenkollen holte sich Emma Klinetz aus Slowenien.
0: Außerdem stehen jetzt auch die letzten Teilnehmer für die Playoffs in der Eishockey-Bundesliga fest. Sowohl die Fischtown-Penguins aus Bremerhaven als auch die Düsseldorfer EG haben heute mit Siegen den Sprung aus den Pre-Playoffs geschafft. Zum Abschluss von Sport aktuell dann noch eine Nachricht vom Fechten. Dort hat der Weltverband entschieden, dass Fechterinnen und Fechter aus Russland und Belarus ab Mitte April wieder an den Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Auch Teams und Delegierte aus den Ländern sind künftig wieder zugelassen. Ob auch die Fahnen gezeigt und die Hymnen gespielt werden dürfen, das soll aber noch entschieden werden. Die Entscheidung fiel auf einem außerordentlichen Kongress des Verbandes mit 89 von 136 Stimmen. Damit können sich die Athleten jetzt auch für die Olympischen Spiele qualifizieren. Fechterinnen aus Deutschland haben die Entscheidung kritisiert und der Fechtverband steht jetzt vor der Frage, wie man mit den Athletinnen aus, aus Russland umgeht, wenn sie zu Wettkämpfen nach Deutschland anreisen sollen. Und mit dieser Nachricht endet jetzt Sport Aktuell für heute. Mein Name ist Christian von Stülpnagel.